0: Que te estoy queriendo no me pidas la razón pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón al llegar la madrugada mi canción desesperada te dará la
4: explicación te quiero vida mía te quiero chiquilla Con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti.
0: Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel.
1: te quiero te quiero, quiero. ya yo te ¡Ale! esto es el cigala, señores cantando con rosario un himno del amor y de esta mesa de mesa blue nos encanta rosario nos encanta el cigala y nos encanta decir te quiero te quiero sobre todo en estos días de cuarentena en estos días tan agridulces, ocho, 3 minutos de la noche, vamos a tener al cigala en breve, es una entrevista que grabamos más temprano, obviamente por la diferencia de horarios y porque pues el señor estaba ocupado, está lanzando un disco maravilloso de música mexicana, metiéndole ranchera a esa voz ronca y a ese son flamenco que tiene tan poderoso, entonces vamos a escuchar ahorita en breve al cigala, pero antes porque por supuesto las noticias nos obligan pero antes de las noticias Carolina porque la gente está pidiendo canciones y me da pena pero antes de que entre el cigala yo sí hoy miércoles voy a tratar de que todo el que quiera oír una canción aquí le pongamos aunque sea un pedacito mientras empieza la entrevista nos piden música Brian Ortiz sin Sentimiento de Grupo Nietzsche, Aston Lincoln, Una Canción, Lila Ariza, La Vida es un Carnaval de Celia Cruz, nos pide Diana Cristina Gómez, esta misma, Te Quiero, Te Quiero, Sigo Pensando en Ti de los Vázquez de Chile, dice La Soba, Bachata Rosa de Natalie Cole y Juan Luis Guerra, dice Juanita Tobar, Edward Bernstein, que nos está oyendo hasta ahora, La Cuarentena en la Voz de El Sigala, Ahí está, te regalo una rosa de Juan Luis Guerra. Vamos con la noticia rápidamente, Carolina. En total, 12.063 pruebas en el día de hoy, 61 personas fallecidas. Creo que perdí la comunicación con Carolina. Tenemos un problema de comunicación con Carolina, pero vamos a recuperar esa comunicación para que podamos hablar entonces de lo que está ocurriendo en Colombia, en el país. 43.682 casos en este momento hay confirmados de COVID-19, 43.682 casos. Los casos activos son 24.916 y hoy se procesaron 12.063 pruebas. Estas 12.063 pruebas reportan 1.604 casos. Son muchos casos nuevos para ese número de pruebas que se están haciendo. Es uno de los días que más pruebas se han hecho. En Colombia se están haciendo entre 10.000, 12.000, 13.000 pruebas al día y estos son los casos que nos han ido llegando, que obviamente pues son muy dramáticos y que hablan de una un país que está tratando lentamente de volver a la vida cotidiana. Ya el presidente anunció unos planes pilotos para abrir los aeropuertos, unos planes pilotos para que también otros sectores de la cultura, incluido hasta el cine, de eso habló, hablaron los ministros. Carolina, ahora sí.
2: Vanessa, buenas noches y esos planes pilotos que también el presidente Iván Duque ya está dando luz verde, eh, también está incluido Vanessa, el sector que desde muchos eh, de, días estaban pidiendo y es para las iglesias, iglesias tanto cristianas como católicas ya van a tener o este plan piloto que comienza este fin de semana, Vanessa, para las iglesias eh, cristianas se va a hacer en el Casanare y para algunas iglesias católicas en Cali y en el departamento de Caldas, Vanessa. Entonces, ¿lentamente iglesias comienzan también a ver la posibilidad de abrirse? Sí, Vanessa, con todos los protocolos estrictos de bioseguridad, eh, pero ya se dio luz verde para varios municipios en el Valle del Cauca, en el departamento de Caldas y para iglesias cristianas la prueba y el plan piloto será en el Casanare. ¿Solamente cristianas y qué pasa con las iglesias católicas? No, las iglesias católicas también, Vanessa. Para iglesias católicas el plan piloto va a ser en Cali, en algunas de sus iglesias y también en el municipio de Salamina, en el departamento de Calvo.
1: Obviamente con un número muy mesurado de asistentes y obviamente con la confianza y la esperanza de que todos los colombianos se aprendieron durante estos dos meses y pico de cuarentena los protocolos de seguridad, lo que toca hacer. El tapabocas es inamovible y nos tenemos que acostumbrar al tapabocas por un largo tiempo. El lavado de manos es indispensable y lo hemos dicho y lo repetimos incansablemente. Mantener la distancia. Esto es un experimento súper arriesgado que el gobierno colombiano está tratando de hacer para seguir impulsando la economía. Ya vimos lo que ocurrió con los centros comerciales, pero obviamente, pues... En el momento en que la situación se salga de control, si es que se sale de control, pues nos toca volvernos a encerrar radicalmente. Entonces, depende de todos cómo esto vaya avanzando. ¿Qué pasó con los aeropuertos? ¿Hay posibilidades de que arranquen a partir de julio unos
2: vuelos eh, domésticos piloto, ¿no? como unos ensayos? Sí, Vanessa, lo que nos cuentan es que ya se está definiendo con el Ministerio de Salud todo el protocolo para hacer esta prueba en el mes de julio, En vuelos solamente se habla, Vanessa, de vuelos nacionales con varias restricciones. Por ejemplo, que no vayan acompañantes al aeropuerto, que tampoco haya servicios, se presten servicios de restaurantes ni de los lugares que están habilitados constantemente en el aeropuerto. También se contempla que se deje libre la silla de la mitad, pero eso también va a ser un acuerdo que tiene que haber entre las aerolíneas porque van a tener que operar sus aviones con toda la capacidad, pero no van a viajar el total de pasajeros que normalmente lo hacen.
1: Bueno, y la noticia muy preocupante es para el Atlántico, porque Barranquilla tiene un aumento de contagios y de muertes muy preocupante por cuenta del COVID-19. En el boletín de hoy del Instituto Nacional de Salud se informó que 64 fallecimientos han ocurrido en todo el país, de los cuales 30, es decir, casi el 50%, el 46.8% ocurrieron en ese departamento, en el Atlántico. Se había registrado un total de 7.086 casos en el Atlántico repartidos la mitad en Barranquilla y la mitad en el resto del departamento esto es muy preocupante porque el aumento de Barranquilla es el acumulado digamos de todo este mes lo que estamos viendo ahorita pues es el resultado de hace un par de semanas entonces nadie sabe qué puede pasar dentro de dos semanas, pero además se suma a esto una noticia muy preocupante que nos llega también desde la Costa Caribe y es el fallecimiento de un enfermero muy joven Carolina y que ocurre además en medio de este contexto en el que hay estas eh, noticias que han sido tan desalentadoras para el servicio médico. De eso hablamos en el programa de ayer y de eso hemos venido hablando durante todos los días, las estigmatizaciones, las calificaciones, los señalamientos contra el equipo médico y contra los enfermeros y contra los bacteriólogas y bacteriólogos y contra todos los que están allí en esa primera línea de atención. Ellos cuando decimos que se juegan la vida es en serio, se la juegan tanto que hoy un enfermero la perdió.
2: Y Vanessa, se trata del enfermero Fabio Arturo Palacio Pulido, que hacía parte del equipo del CARI Mental, esto en Barranquilla, él luchó durante varias semanas luego de ser víctima también del coronavirus en el país, pero Vanessa, es impactante ver el video. Porque hace varias semanas había circulado en redes sociales un video de una de esas protestas que ellos habían hecho con todo el salud de esta clínica, exigiendo elementos de bioseguridad. Y lo que nos cuentan, Vanessa, es que al, al parecer hay más, tra- más trabajadores de este centro asistencial que adhieron positivo para coronavirus.
1: Muy bien, son las 8, 11 minutos de la noche. Volvamos entonces a la música. Tratemos de tomarnos una un rato agradable, un rato relajados. Ahí están nuestras complacencias. Esto es el Grupo Nietzsche. Se llama Sin Sentimiento. ¿Y quién lo pidió? Aquí estoy viendo. En Twitter. Le boté, Brian Ortiz. Ahí está Brian, su canción Sin Sentimiento del Grupo Nietzsche. ¡Gracias! Ahí tiene nuestro oyente que nos está pidiendo esta canción del grupo Nietzsche. Voy con otra, a ver, dice por acá Fradbit Cruz. Qué forma de empezar el programa, mujeres divinas, dice Marco Tulio Collazos. Muchos mensajes, Yellow the y sí le ponemos, pero hoy rindámosle un poquito de honor a esta barranquilla que nos encanta, que la queremos y que está sufriendo. 15 minutos de la noche, es rarísimo, alcalde, yo sé recibirlo a usted hoy miércoles con las noticias tan preocupantes que nos llegan desde el Atlántico y desde su barranquilla querida, pero la verdad es que en medio de todo esto y de este agotamiento que tenemos todos, queríamos hoy un poquito de música y relajarnos un tris, así que me da mucho gusto escucharlo con Barranquilla me quedo, porque en Barranquilla me quedo, alcalde Jaime Pumarejo, bienvenido, me saludó.
5: Muy buenas noches, Vanessa, y a todos tus oyentes.
1: Alcalde, ¿qué es lo que pasa en Barranquilla? ¿Por qué se está saliendo en estas cifras tan preocupantes de contagio?
5: Bueno, Vanessa, si nosotros, eh, la verdad, nos, nos pusiéramos a comparar con eh, las expectativas que teníamos en Colombia de las cifras de contagio, de muertes y de hospitalización. La verdad es que ninguna ciudad ha tenido, salvo contadas excepciones en, en otras ciudades donde hubo unos brotes y eran ciudades muy pequeñas. No hemos tenido un comportamiento atípico. Barranquilla va por el 90, día número 92 de la pandemia y no ha llegado a su pico y esperamos que el pico llegue en aproximadamente 30, entre 30 y 40 días. Eso significa que lo que nosotros estamos viendo hoy es una escalada donde, donde hubo unos brotes que, eh, digamos, no se pudieron controlar, pero... En este momento, esos brotes están llevando a que la curva crezca. ¿A qué velocidad? ¿Esos, esos brotes velocidad. fueron
1: dónde, alcalde? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué brotes hablo?
5: Digamos que no entrar a señalar y buscar eh, eh, chivos expiatorios en el pasado no es, no es lo que queremos hacer. Este es un problema que nos ataña a todos. El coronavirus no lo trajo Pedro, Juan o Jacinto, ni lo hicieron con la intención de, de, de generar este problema. La realidad es que lo único que tenemos que hacer nosotros es prepararnos médicamente y tratar de disminuir un poco la tasa de contagio. Eso eh, nos sucede en Bogotá, no sucede en Cali, nos sucede en Bolívar, No sucederá a todos en Colombia porque todos vamos a tener una curva de contagios que terminará en unas tasas de letalidad similares, en unas tasas de contagios similares. Así que hoy lo único que nosotros tenemos que hacer en Barranquilla es asegurarnos que haya suficiente atención médica y trabajar con la gente para aplacar un poco la velocidad de contagio, la cual no es desbordada, pero pero está más alta de lo que me daría tranquilidad para decir que vamos por buen camino.
1: Alcalde, ¿y el comportamiento de la gente en Barranquilla, cómo ha sido? Digamos usted, si tuviera que hacerle un par de sugerencias a su gente, a los barranquilleros que nos escuchan a esta hora, ¿cómo ha sido? ¿En qué han fallado? ¿En qué han acertado?
5: Yo creo que al principio lo estábamos haciendo muy bien. La la primera fase, el primer mes de la cuarentena, estuvimos muy aplicados. Luego, por distintas situaciones de migración dentro del área metropolitana, vimos cómo empezamos a tener, digamos, de pronto fatiga. Se se juntaron unos focos de contagio con la fatiga a la cuarentena y desafortunadamente algunos pocos nos nos desordenaron un poco el buen trabajo que veníamos haciendo entre, entre todos. Pero la gran mayoría de barranquilleros, yo creo que está tratando de hacer las cosas bien, veo a la mayoría de la gente con tapaboca. nos falta es un último empujón. Hoy le pedíamos a los barranquilleros, vienen los dos meses más duros. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad ahora, de, y debe asumirla, de, de ponerse la camiseta por su ciudad, por su familia, y ayudarnos a pasar este pico con... Eh, suficiencia médica y con tranquilidad.
2: Alcalde, pero es que sin duda hay mucha indisciplina social en algunos sectores, en algunos barrios, y sobre la mesa está la propuesta aún de militarizar algunos barrios, ¿y cuáles serían?
5: Nosotros tomamos la la decisión, no de militarizar, eh, porque digamos que creo creo que esa no es la, 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 la respuesta correcta, lo que estamos haciendo es creando lo que llamamos unos cercos sanitarios, esos cercos buscan en un conglomerado, en un sector, más que en un barrio, por decirlo, mañana vamos a acercar un sector de un barrio llamado Rebolo, que tiene aproximadamente siete cuadras en el cual hay 120 contactos. Y lo que queremos es ahí hacer una intervención de pedagogía, de control con la fuerza pública y de mucho acompañamiento para que esas personas... Puedan rápidamente matar ese foco de contagio. Lo mismo vamos a hacer en 12 puntos, incluyendo el mercado de Barranquilla, para asegurarnos que podamos ir, como te digo, aplacando esa, esa tasa de contagio. El día de ayer yo estuve en comunicación con el ministro del Interior, de Defensa, el viceministro de Interior, Defensa y el ministro de Salud. Les pedí acompañamiento con pie de fuerza y con institucionalidad. Mañana estarán aquí y pondremos eh, a rueda esa fase que la habíamos anunciado y ya mañana arranca.
1: Alcalde, los, los mercados son un foco muy, muy delicado, lo estamos viendo con el Santa Elena de Cali, lo estamos viendo acá con Corabastos y con Palo Quemado en Bogotá, lo vimos en Guayaquil, todo ese, ese desborde del COVID-19 en Ecuador surgió por cuenta de los mercados. ¿Cuáles son los focos, los mercados que, en los que hay más riesgo en Barranquilla? ¿Ustedes tienen un Corabastos en Barranquilla?
5: Sí, nosotros tenemos un gran abasto en Soledad eh, y tenemos el mayor mercado, es el el mercado de Barranquillita, que es es todavía un mercado bastante informal, eh, que que tiene grandes centrales de mayoristas, pero llega mucha gente. Hemos hemos venido poco a poco haciendo cercos en el cual peatonalizamos el mercado, solo entra gente que va a abastecerse, que que es mayorista, o el que entra caminando. eh, Venimos haciendo un control, pero nunca es suficiente en un sector con tanta, eh, digamos, afluencia. Eh, Estamos haciendo todos los días tomas aleatorias de muestras, aislamos al que vamos encontrando, lo mandamos para su casa. Eh, Hoy tuvimos, por ejemplo, eh, digamos, una toma del del mercado, mañana volveremos, y todos los días estamos trabajando en eso. Pero, eh, como tú lo dices, es uno de los puntos de más alto contagio, de más alta exposición, entonces... No es fácil porque al mismo tiempo tenemos que garantizar el abastecimiento pero al mismo tiempo tenemos que ser implacables para, con la, con la eh, digamos, dispersión del virus entonces nos, nos pone en una dicotomía difícil y lo que se ha encontrado que lo mejor lo mejor que se puede hacer es tratar de encontrar rápido a los, a, los, a los que están contagiados cerrar si toca algunas de las bodegas no todas y, y tener mucho control.
2: Alcalde, ¿y qué pasó hoy con el centro comercial vivo en Barranquilla? Tuvieron ustedes que cerrarlo porque no se estaban cumpliendo las medidas de bioseguridad. ¿Qué pasó finalmente con los termómetros?
5: Bueno, nosotros eh, hemos tomado una decisión en Barranquilla de permitir que la gente vuelva a poder trabajar, que se gane la vida, que la ansiedad del trabajo no y de, y de la pos- imposibilidad de pagar las cuentas familiares del mercado y demás no sea un agravante en esta crisis, pero hemos pedido a todo el que lo haga, que lo haga con la mayor responsabilidad, porque le estamos da, entregando la responsabilidad de las vidas de los Barranquillas. Hoy salimos, como, como lo hacemos todos los días a hacer rondas, eh, donde estamos haciendo, este mes haremos 2.500 visitas a pequeños, medianos y grandes comercios. Este mes, eh, en, bueno, estuvimos haciendo control en Viva y otros centros comerciales, y desafortunadamente sí encontramos que algunos de los protocolos no estaban cumpliéndose. Eh, No no quisiera adelantarme, pero eh, controlando aforos, controlando pico y cédula, y una que otra cosa de los comercios adentro del centro comercial que no se habían inscrito para operar, porque no solo se inscribe el centro comercial, cada uno de los comercios debe inscribirse e inscribir sus protocolos, y no todos lo tenían, y por eso tomamos una ellos podrán rectificar y volver a abrir, pero abrir bien, y, y, y entendiendo la responsabilidad, y al mismo tiempo, no es una decisión que tomamos a la ligera, sabemos el compromiso que tiene el Grupo de Éxito, entre otras, por, eh, por hacer las cosas bien, y estoy seguro que ellos rápidamente solucionarán este impasse y saldremos adelante. Pues sí,
1: pero no les servían los, los termómetros. Eh, alcalde, ustedes están considerando, porque el Gobierno Nacional, Casi que le dio a cada gobernante local la responsabilidad de lo que ocurra ¿no? con estas aperturas y resulta que es que con el COVID las aperturas y las responsabilidades se pagan con muertos. Eh, ¿Ustedes han considerado volver a una cuarentena más estricta?
5: La cuarentena nuestra es muy estricta porque puede salir solo con la cédula eh, aproximadamente un día cada diez días. No, no Es, digamos, es decir, cada, dos dígitos diarios salen al menos que estés aceptuados, solo están aceptuados en el área metropolitana para trabajar 300 y pico mil personas que están identificadas, que van todos los días a su trabajo y regresan. No hay eh, mayores cosas abiertas. El comercio, abrimos un, unos sectores con unos protocolos de bioseguridad y lo que hemos encontrado es que el foco de contagio no ocurre en el comercio, no eh, que lo, hace las cosas bien. No ocurre en las empresas por lo general. Ocurre en el barrio, ocurre en la casa y ocurre por la indisciplina social de pocos que terminan contagiando a muchos, y ahí es donde vamos a atacar y focalizar nuestros esfuerzos, porque la realidad es que Barranquilla y otras ciudades similares no tienen el músculo financiero, no podemos seguir entregando mercados, nosotros entregamos de nuestra propia cuenta, más de cuatrocientos mil mercados en las primeras semanas de la entrega, pusimos plata para eh, hacer, digamos, créditos a nuestros pequeños y medianos empresarios. Hicimos mucha mucha ayuda para que la gente pudiera quedarse en casa, pero era insostenible ese esfuerzo sin la ayuda del gobierno nacional, el cual también tiene una insuficiencia de caja en este momento. Al mismo tiempo nos tocó la responsabilidad de prepararnos médicamente. Nosotros estamos casi que subiendo en un 30% nuestra capacidad médica, y eso lo hemos hecho también nosotros solos. Estamos todavía esperando los respiradores del gobierno que deberían llegar este mes, sí. y nos han dicho que así será.
1: Y no han llegado. Alcalde, ¿qué porcentaje de sus unidades de cuidados intensivos están llenas en este momento?
5: Eso cambia, fluctúa día a día, pero hay un paradigma. Barranquilla nunca ha tenido tantas camas de UCI vacía porque como nosotros somos un centro de referencia, estamos acostumbrados a tener nuestras camas cerca al 90%, y somos la ciudad con más camas UCI por habitante en Colombia. Lo que hemos hecho es, con mucha vigilancia y control, hemos ido reduciendo eso, y va oscilando en una tasa entre el 55% y, y el 65% y 68% de ocupación en estos días. Pero el 68% para nosotros es, digamos, un, un margen más alto, porque, te, porque nuestra cama por habitante es mucho más alta. Nosotros hoy tenemos 150... Al día de hoy, teníamos aproximadamente 150 camas de UCI vacías. Por COVID confirmado, tenemos menos de 25 personas en UCI. Hospitalizadas, menos de 45 personas. En sospecha, hay menos de 150 200 personas que están esperando pruebas. Es decir, el el, el la el estrés a nuestro sistema hospitalario no lo causa eh, UCI. todavía eh, el COVID ni las UCI. El, no, lo que, y por eso... Nos estamos preparando, pero necesitamos ayuda de los barranquilleros.
1: Muy bien, alcalde, gracias por estar aquí esta noche en Mesa Blue.
5: Gracias a ustedes y nuevamente bendiciones para todos los colombianos y ánimo que saldremos de esto antes de que nos demos cuenta.
1: Mimo, y cuidado. Yo le meto ánimo a la cosa, pero mucho cuidado todos, ¿no? Mucha responsabilidad. Gracias, alcalde. Un saludo. Es Jaime Pumarejo, el alcalde de Barranquilla, 827. Ya nos vamos con el Cigala, pero antes, ¿nos cabe una canción más? ¿Una dedicatoria? ¿Caro? La Juan Luis Guerra. ¿Quién nos pide esto?
6: Te regalo una w,
1: La soga. Ahí está, Juan Luis Guerra. Hicimos el intento de llevarles a ustedes un poquito de la música que querían. Esperamos que por lo menos le hayamos metido un poco de buena onda a esta noche. La recomendación de siempre, ya la sabemos, son las 8.29. Vamos rápidamente a una pausa y al volver, el monstruo de los monstruos, como dice Rosario Flores de Diego El cigala.
5: Hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
1: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar Es ser el centro El comienzo y el final de la familia Es hacer cada momento especial Es unir las generaciones Y pasar el legado Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti.
0: Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
6: Trabajamos pensando en usted.
4: y hasta veces, sin motivo y sin razón, nos
1: Somos 20 años, lleva Diego el Cigala cantándole al planeta. Galardonado, reconocido, ha logrado unos. Géneros maravillosos, una mezcla maravillosa de géneros, de culturas. Lo suyo es la música flamenca, pero ha explorado con el latin jazz, con el bolero, con el tango, hasta con la salsa. Y es parte de la banda sonora de este programa. Nos encanta saludarlo y esto es un regalo de cuarentena para ustedes, nuestros oyentes. Diego El Cigala, bienvenido a Mesa Blue. Muy buenas
3: noches, ¿cómo estamos, cariño? Un placer.
1: Bien, bien. ¿Qué tal te va con la cuarentena?
3: Bien, aquí lo llevamos musicalmente.
1: <risa> ¿Eso es cómo? ¿Eso es, ¿Esto es un periodo para ti de inspiración o solo de supervivencia? ¿O qué pasa por la, por el arte Diego El cigala ahora, en esta época? Ahora,
3: ahora mismo de supervivencia, ¿no? <risa> sí.
1: ¿Pero estás creativo? ¿Estás sí, en un periodo no, pero,
3: creativo? Sí, sí, mira si estaré creativo que hemos hecho llega la Carta México.
4: De los besos y de que son los cerezos sin hacer más comentarios, somos
1: novios. Lo de México eh, es maravilloso.
3: Voz, ¿Te ha gustado?
1: No, me ha parecido divino porque es que además yo tengo el corazón mexicano. Entonces, uno meterse Ay, con José bien. Alfredo, con Chabela, con Agustín Lara, eso no, me parece claro. grandes ligas.
3: Obra, obra, obras de arte, ¿no? Obra de ceremonias totalmente, ¿no? Eh, Yo me he sentido sentido más a gusto con este disco. Eh, lo he cantado como como sabe el mundo ya en, en una cuarentena viniendo de un México de los estudios Sony de grabar con los mariachi Vargas con los Amamil con los Macorines con, con Sonora Santanera con todos ellos con Armando Banzanero
1: de con, dónde? Todos
3: ellos, con, todos, con todos ellos he tenido aventuras maravillosas en México y cuando, cuando vine de grabar de allí, me encontré con, con la pandemia, me encontré con el COVID-19 aquí encerrado en la casa y sin poder cantar el disco. Y, y lo, lo, lo pude cantar aquí en la casa, estando en la casa, metimos la voz de, del disco que tan bonita ha quedado, ¿no?
1: Ah, pero entonces alcanzaste a ir a México, pero la grabación fue en España.
3: No, 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 eh, la grabación fue en México, con todos con todos ellos en directo, en los estudios, pero luego la voz, la voz final, la canté aquí en la República Dominicana, en Punta Cana.
1: Claro, porque además tú eres dominicano también, ¿no?
3: Sí.
1: Eso, eso me pareció... Que, ¿De dónde? ¿De dónde dominicano? ¿Por qué?
3: Que lo que... Qué lo que? <risas> ...que yo vengo aquí de hace muchos años... ...a Dominicana, mis primeros viajes... ...mis primeros viajes, mis primeros conciertos... ...los pegué aquí en el Jaragua y, ...y me gusta mucho su pueblo, su gente... ...me adoptaron aquí como, como, como uno más... Y, y, ...y me siento muy feliz de poder estar en el Caribe... ...de tener que cruzar el charco cada dos puertas en España... Eh, ...ese clima... Eh, estoy muy feliz, la verdad que llevo aquí siete años, súper feliz en la República Dominicana.
1: Qué maravilla, entonces eres un gitano caribeño.
3: Sí, yo creo que el único es su especie. <risa> <risa> Yo creo que soy el único gitano que existe por aquí, por el Caribe.
0: Pues la verdad, sí.
3: Piénsalo, piénsalo un poco, no hay.
0: ¡Figala, señores! ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo misma no mentí.
4: Click.
1: que tenemos esta canción que nos fascina,
3: no, no, te quiero, te quiero,
1: te quiero, que eso es un himno al amor, a todo, pero también el disco de Salsa fue genial cuando salió, tuvimos la oportunidad de entrevistarte,
3: ¿qué tal?
1: El indestructible, ¿qué tal el mariachi?
3: El mariachi, el mariachi Vargas estuvieron sembrados señor Carlos Martínez y su banda, ha sido un honor trabajar con ellos, compartir con ellos y con, con tanta, con tanta música por delante, ¿no? Sí. Con tanto corazón, con tanta alma. Yo no he visto cosas más, más, más bonitas, con tanta elegancia, con tanto, tanta profundidad. Me parece maravilloso, vamos, una obra, un sueño, un sueño cumplido y poder estar al poder estar con, con ellos, ¿no? tanto con ellos como los mari, como los, los, los gamamil, ¿no? los mariachi y los gamamil que han sido también, han sido, han sido una maravilla tocando no, como, como han estado, han recordado mucho los discos de Juan Gabriel también, eh, me han tenido recuerdos muy bonitos
4: que no he cambiado que estoy enamorado tal vez igual que ayer quizás te comentaron que a solas me he mirado, llorando tu querer y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te
1: olvido? ¿De qué manera yo entierro? Lo tuyo, el bolero y este el flamenco, pues, es innegable y es evidente, pero la presencia del mariachi... ¿Cómo llega tu
3: vida? La presencia de María Chi llega a mi vida por sorpresa de Don Jaime Calabú, yumitu, un pianista, ¿ok? Yo cuando estamos grabando el disco y estamos maqueteando, me viene el con la sorpresa y me dice, Diego, ¿has escuchado a los María Vargas? Y digo, pues bueno, no, no los he escuchado así atentamente. Me dice, mira, ahí tienes y me pusieron cosas de ellos y, y empecé, empecé ya a soñar, a volar ahí, y me dice Diego, los vas a conocer en México y me fui para los estudios Sony y allí empecé a hacer migas con, empecé a hacer miras con, con los María Chivagas y empecé a tocar con ellos como si nos conociésemos de, de toda la vida ¿no?
1: ¿Y te costó trabajo o fue algo que fue fluyendo no, fácil?
3: Que va, fue fluyendo, fue... Pues eso, eso es lo bonito de esto. Eh, llegamos allí, llegamos, eh, empezaron a tocar, nos empezamos a emocionar, nos tomamos tranquila y empezó a surgir el, este mariachi y ese flamenco que, que no se había juntado, no se había juntado, eh, no sabían habían dado la mano poco estándar en este caso, ¿no?
1: Ay, ¡Qué belleza! Me parece que además quedó divino que arrancar con Somos Novios fue un acierto. Ha gustado, ¡Oh! ha gustado
3: lo del acierto de Somos Novios. Yo creo que ha sido ha sido un acierto bonito, ¿verdad?
1: Ha sido precioso. ¿Qué dijo el maestro Manzanero?
3: Le ha encantado. <risa> eh, estuve con él en la Sociedad General de Autores eh, en México. Eh, tuvimos una entrevista de él en el Teatro de la Sociedad General de Autores. Y, y me dio sus bendiciones, me dijo que, que esta versión que era diferente, diferente a, a todas las que él había escuchado ¿no?
1: sí claro, es que además es arriesgado ¿no?
3: Bueno, arriesgado porque la, la han cantado genios ¿no? claro el, el somos novios le han cantado, la han, la han hecho todos los genios desde Luis Miguel a todos todos todo los grandes no y
1: porque Entonces, meterse, meterse, claro, y meterse y, con el corazón y, y, mexicano meterse, y el mariachi...
3: Meterse con el corazón mexicano y el mariachi es, es de, de, tener, de tener esa profundidad, ¿no? De sentir esa profundidad, si no, no, no. Y yo, y yo lo he sentido así, la verdad. Un cariño
4: limpio y puro Como todos procuramos el momento
1: más oscuro. Diego, ¿tú qué oyes en la vida cotidiana? ¿Qué música escuchas?
3: Mira, a mí me gusta mucho la música clásica, lo he dicho. Me gusta mucho la música de Ray Charles. Me gusta mucho escuchar a Michael Jackson. Me gusta escuchar a Camarón. Me gusta escuchar a Paco de Lucía. Me gusta escuchar a Stevie Wonder. Eh, me gusta escuchar a Man Davis me gusta escuchar a Chis Corea. Wow. me gusta escuchar a Beethoven, a Mozart, <ríe> eh, malas, me gusta mucho la música, en realidad. Tú eres sobrino. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho esto en la voz Tito Puente, el gran combo de Puerto Rico. Uf, qué dicha. Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho la salsa. ¿Qué más es?
1: ¿Tu influencia musical viene de dónde? ¿De los tíos?
3: Viene de de la dinastía de los Farina, de de mi tío Rafael Farina, de mi tío Caldera, eh, Caldera de Salamanca, mi madre, Aurora Salazar Montt, que cantaba muy bien. (ríe) Viene de una dinastía de, de grandes cantadores, ¿no? Todos to, to cantaban, tomenaba venaban, tocaban la guitarra. Eh, eran increíbles.
4: En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor He besado otros labios buscando nuevas ciudades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuya. Mira,
1: mira, hay una Hay una anécdota que a mí me parece muy importante recordarle a los oyentes y es la presencia de Fernando Trueba en tu vida porque bueno, sabes que dirigió El olvido que seremos que es una película de, 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 de la historia de un colombiano y Fernando Trueba, pues produjo en el 2002 tu disco Lágrimas Negras, que fue como un despegue tremendo, ¿no? Un in- oh. éxito internacional, un Grammy, tres premios de la música, un premio Onda, cinco amigos, eso fue como un- oh. una sacudida muy grande, con Trueba de la mano, ¿no?
3: Sí, con, con el disco de Lágrimas Negras, perdón. Y
1: con Bebo Con El, el cigarros, disco de Lágrimas
3: Negras con, 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 con el maestro Bebo Valdés. Fue cuando conocí yo la música cubana y afrocubana, cubana, ¿no? Ahí, ahí fue cuando yo me introduje en el mundo musical del de padre Debo, padre Cate, que ha sido una de las obras mayores que yo he escuchado en el mundo de la música y he podido disfrutar de, de, de su arte, ¿no?
4: en el abandono y aunque tú has muerto mi ilusión en vez de maldecirte con justo encono y en mi sueño te como
1: y en mi sueño te como de bendición ¿Cómo conociste esa música cubana? ¿De la mano de Bebo
3: Valdés? Lo conocimos, lo conocimos gracias a Trueba, eh, en la película de Calle 54, ¿ok? Eh, esa película todavía no estaba, no estaba, no había salido a la luz, todavía. Eh, fui uno de los primeros en ver esa, esa producción y fue uno, fui uno de los primeros en ver a, a Israel López Cachao interpretando Lágrimas Negras con Bebo Valdés. Uf. Divino. Y ahí fue donde yo le dije a Fernando Trueba, yo quiero conocer, yo quiero conocer a Vivo. Y, y llegó el milagro, vino, él vino para España a tocar y en ese encuentro maravilloso, ahí me encontré yo con Bebo con Valdés. Y se hizo el milagro, se hizo el milagro de la música que, que tanto he disfrutado yo con él.
1: Y yo, no sabes cuántas cuántos amaneceres he tenido y cuántas historias tengo guardado.
3: Cuántas, cuántas historias,
1: ¿no? Con lágrimas negras, es que yo creo que lágrimas negras es un himno
3: yo creo que no hay gente donde vaya que, que me hayan preguntado siempre por, por lágrimas negras y por el señor Bebo Valdés ¿no? siempre, 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 siempre.
1: Y, y además después de ese, de eso que fue un éxito muy grande mantener el nivel, arriesgarse a la salsa y ahora el mariachi pues habla de un señor que toma riesgos ¿no? también
3: Sí, sí, porque fue en su momento, fue un avance musical que tenía él ya en la mente, ¿no?, antes, ¿no?, antes que ninguno se, se adelantó, ¿no?, a este tiempo, ¿no?, se adelantó totalmente, ¿no?, claro. eh, lo dio y aunque la gente decía, en las disqueras en su momento decían que, que podía ser una española la más, y tal, y demás... Eh, eh, que iba a ser una española nada más y, y luego mira lo que se hizo Lágrimas Negras del de boca a boca solamente no
1: pues está muy bien a todo el planeta yo creo que Lágrimas Negras sí. pues ¿no? a mí me da mucho gusto escucharte y me da mucha felicidad poderle presentar a Colombia y a los oyentes esto que es Sigala canta a México que es fabuloso, mucha que bien. es arriesgado que nos gusta
3: es un, disco, es un disco arriesgado, pero es muy bonito, humeloso. Esas es doce canciones están muy buscadas, es el repertorio, porque son canciones de, de toda la vida, clásicos clásico de toda la vida, que nos, que nos gusta desde nuestros señores padres hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí. Y yo creo que, que es un disco muy logrado, de mucha música, y de que nunca se había dado el flamenco, el flamenco con... con con la música mexicana
4: Te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño, yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcan mucha gente, yo quiero que me compares hoy como siempre si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol la
1: tarde el resultado es increíble y es una excusa deliciosa para escucharte, para poner además tu música en este, en este programa, me queda una inquietud nunca supe por qué el cigala de dónde salió el cigala, qué es el cigala
3: el cigala es un marisco es un marisco, es lo mismo que la langosta y claro, es música, la cigala más, más sabrosa, claro y, y nada me lo pusieron porque dicen que me movía más que los precios
1: <risa> <risa> ¿Ah, por eso?
3: Era como, sí, era como una cigalica que no paraba. Era ¿Qué? un delgadillo y siempre muy inquieto. No me, me, siempre, no me, siempre, no, nunca estaba quieto en un lado.
1: ¿Y quién te puso y el cigala?
3: Me lo pusieron los hermanos los Losada, que son tres guitarristas con los que yo empecé tocando. Y me bautizaron con el nombre de cigala, cigala. Y me que, mira, fíjate tú, ¿no?
1: Y ha eh, salido bien.
3: De encanta, de caza, de cruzársele bien al galgo. Tengo muchas ganas de estar en mi querida Colombia.
1: Pues cuando vengas aquí te esperamos. Nos encanta siempre Allí tenerte estaré, tu música, es increíble, qué dicha.
3: Y ver si Dios quiere, qué dicha estar ahí con vosotros y pasar un rato lo más... ...lo más agradable posible... ...y darles un abrazo en persona... Y que se vuelva a reactivar todo... ...que empieza a haber conciertos... ...cine, teatro, que en Colombia... ...si algo también se caracteriza... ...aparte de su... ...de su gente, es por la cultura que tienen ¿no? ...porque por allí, por Colombia... pasan los, ...los artistas más grandes del planeta ¿no? ...porque hay mucha cultura... ...siempre en los libros... ...en el teatro, en el cine... En ...la música... Entonces, entonces, eso es maravilloso.
1: ¿no? Pues aquí te esperamos, Diego, cuando puedas venir a Colombia, ojalá sea pronto, ojalá podamos estar en tus conciertos y ojalá podamos escucharte tanto que esa música tuya de verdad que nos hace muy feliz y nos encanta. Y esto es el mariachi. El, entonces tú eres un flamenco caribeño mariachi. Eso es único.
3: Así mismo, así mismo único. <risa> los tres en uno
1: me encanta, una combinación maravillosa un abrazo muy especial
3: un abrazo cariño mío Dios lo bendiga
1: gracias
4: probablemente ya de mí Te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad. Y con la misma gente.